0: Sejam muito bem-vindos, ouvintes e ouvintas, a mais um episódio do canal Falando de Ciência e Cultura. Eu sou Delton e hoje vamos embarcar mais uma vez na espaçonave da ciência para entender um pouco mais sobre algumas características do céu noturno durante o inverno. Como eu havia prometido desde o lançamento do episódio, sobre o céu de outono, que está disponível no canal, acessem lá, inclusive é importante que vocês acessem ele também para entenderem várias outras coisas que eu não vou mencionar aqui hoje, eu vou sempre tentar passar dicas para vocês para que possam se maravilhar, se encantar a observar as estrelas, planetas, constelações no céu noturno. E é sempre importante frisar pessoal, tudo que eu direi aqui hoje é baseado em ciência, e não tem ligação com a astrologia, tá bem? Bom, também queria agradecer imensamente pela interação que muitos de vocês estão tendo comigo e com convidados do canal lá no meu perfil do Instagram, o arroba delton.mendes. Essa semana eu recebi algumas mensagens muito legais também no Twitter. Uh, e agradecimento especial eu faço a Jéssica Santos, lá de São Paulo, que disse... Gostei muito do canal, especialmente pelas relações que você faz entre ciência e cultura. Todo mundo aqui em casa já ouve também. É, muito obrigado, Jéssica. Fico muito feliz por esse retorno seu, de vocês, ouvintes. Isso é sempre importante para mim. É... Bom, hoje, nesse episódio, eu vou passar para vocês três dicas para observação, mapeamento do céu, para identificar alguns planetas e estrelas e constelações que serão visíveis no inverno. É, mas claro, é importante também lembrar que estamos falando de natureza, né gente? Então... Tudo que eu vou dizer é um olhar humano, é um olhar científico que nós temos sobre essa natureza. Ou seja, é claro que não existe, por exemplo, uma divisão, uma dissociação clara entre as estações do ano, uh, no que se refere à astronomia, como é, nós somos comumente, nós, como humanidade, temos o costume de ficar dissociando muitas coisas de ficar estudando muito em caixinhas, mas é claro que as configurações do céu é, não são bem assim. Elas mudam mas paulatinamente, processualmente. Não é que agora, com o inverno, vai mudar totalmente as estrelas, os planetas, as constelações que nós vemos. Muitos dessas, muitas dessas estrelas é, e constelações e planetas, a gente também vê em todas as outras estações do ano praticamente. Então, o que muda é só o horário a posição, né, principalmente planetas que vão mudar muito, porque eles não são, entre aspas, fixos né, em datas é, anualmente, enfim. Então, nesse sentido, é, algumas coisas que eu disse já nesse episódio anterior sobre o céu de outono serão importantes e vão servir para este. Então, caso vocês não tenham ouvido esse episódio anterior, vale a pena ir lá para vocês entenderem algumas coisas relevantes. E seria interessante fazer isso até mesmo para vocês conhecerem muito mais sobre localização, algumas ideias que eu dou para vocês identificarem e conseguirem mapear é, alguns corpos celestes. Aí ah, sempre é muito importante destacar, galera, é, cuidado para não apontar instrumentos de observação direto para o Sol. Então, caso vocês usem binóculos, é, telescópio, luneta Claro, é, por exemplo Isso acontece muito quando Algumas pessoas vão tentar observar Mais com o pôr do sol Cuidado para não apontar diretamente Para o sol, porque isso pode cegar vocês E também como estamos no frio Vamos tomar cuidado aí com o frio Se agasalhem Tomem aquele chazinho, levem um cafezinho E boa observação para todos Bora então Para as dicas <risos> Dica número 1 um. Bom, nessa dica eu, eu sugiro que vocês busquem algum lugar na casa de vocês, hoje seja possível ver o céu. Estamos num período de isolamento social, a maioria das pessoas é, está passando né, por um processo no qual temos ficado mais em casa. Então é interessante que nós busquemos nas nossas próprias casas algumas regiões que nos favoreçam uh, a observação do céu. Então é claro que um lugar que favoreça é, uma observação do céu mais aberto é bem melhor. Mas essas dicas ajudam também você a observar qualquer fragmento do céu. Uma vez encontrando os horizontes leste e oeste, e a partir disso o norte e o sul, você poderá observar muitas coisas. É, e um aspecto importante, eu acho, é perceber inicialmente que o nosso sol, a nossa estrela, no inverno ela se encaminha bastante rumo ao norte e ele fica menos tempo, entre aspas, no céu diurno. Então os dias são bem menores no inverno e as noites são maiores. Então note que ele se encaminha cada vez mais rumo ao norte agora no inverno e depois, quando estiver chegando a primavera, ele vai começar a voltar mais para o sul e os dias começam a ficar mais quentes. Bom, então essa é a dica número 1, um. vamos buscar algum lugar nas nossas casas, ou então quem mora em sítio, quem mora em apartamento, pela janela talvez, e vamos buscar identificar os pontos, uh, os horizontes, né? leste, oeste, norte e sul. E como que se faz isso? Vamos revisar um pouco o que eu já falei para vocês lá no episódio sobre uh, mapeamento e identificação de estrelas e constelações no céu de outono. Primeiramente estique o braço esquerdo para a direção onde o sol nasceu E o direito para a direção onde ele se pôs, onde ele acabou de descer no horizonte Depois vocês vão fechar os braços por cima da cabeça Então notem que vai formar uma semicircunferência Essa linha que vocês descreveram pelos braços né, ao se aproximar e tocar as mãos em cima da cabeça Ela é muito proximal do que nós vamos chamar de eclíptica que é a linha que a Terra descreve em seu movimento em torno do Sol. Bom, então nessa linha que vocês vão fazer encontrando uma mão com a outra, um braço com o outro, sobre a cabeça, muito próximo dela que vocês vão poder encontrar os planetas, constelações do Zodíaco, mais relevantes que eu vou mencionar aqui no, nesse episódio. Então logo à sua frente, muito importante isso. Então a gente apontou o braço esquerdo para o leste, apontou o braço direito para o oeste, a, na frente da nossa cabeça, ou seja, na nossa face, nós vamos ter o sul, e atrás, na nossa nuca, a gente vai ter o norte. Prestem muita atenção nisso, tá bom, gente? Isso é muito importante para que nós possamos partir para as próximas dicas. Dica número 2 Sobre estrelas e constelações, é, o inverno é marcado pelo começo da estadia mais constante da constelação de escorpião no céu. E essa constelação é muito grande e muito bonita, é, é bem fácil localizar. Vocês vão observar, então, nessa linha que eu pedi para vocês fazerem, bem proximal a ela, sobre a cabeça, é por ali que vocês vão encontrar as principais constelações do Zodíaco. Na verdade, todas as constelações do Zodíaco e todos os planetas. Então, notem uma coisa importante. Observando o Sol se pôr logo por volta das 6 horas, agora no inverno e outono, né, ele se põe bem mais cedo, mas por volta de 6 horas, no começo do inverno, será possível ver também planetas como Mercúrio, com um pouco de dificuldade, mas será possível ver a olho nu. Legal também sempre notar, sempre destacar, que nós temos uma divisão né, na astronomia entre o que são planetas internos do Sistema Solar e o que são planetas externos. Os planetas internos eles são os rochosos, como Mercúrio, Vênus, a nossa Terra e Marte, e os planetas externos, são os planetas gasosos, respectivamente, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Então notem que é, Mercúrio, Vênus, eles geralmente vão ser vistos muito proximamente ao Sol, seja no pôr do Sol, seja no nascer do Sol. Por sua vez, Marte vai variar bastante, ele também vai poder ser visto mais tarde na noite. Bom, então voltando para as constelações, observem então na constelação de escorpião, uh, voltando para a constelação de escorpião, é como se ele governasse, entre aspas, o céu no, a partir do inverno. O que, é que eu quero dizer com isso? Uh, por volta de 21 horas... Uh, 22 horas, em quase todos os dias de inverno, nós vamos ter, na verdade, todos os dias de inverno, nós vamos ter escorpião bem marcante, estará bem em cima de nossas cabeças. Então, entre aspas, ele vai nascer por volta de 7 horas, sete e meia mais pro agora né, mais no final do inverno mais cedo, ele vai estar no céu, já no horizonte onde o sol nasceu, e a partir disso ele vai percorrer toda essa linha que eu pedi para vocês marcarem por cima da cabeça, proximal né, a Reclíptica, no qual ele vai percorrer do de leste a oeste durante toda a noite. Então é uma constelação muito marcante, e além dela, fora da Eclíptica que eu mencionei né, no começo do episódio, é importante lembrar disso, também vai ser bem visível a sul, ao sul uh, o Cruzeiro do Sul, que todo mundo já ouviu falar, e também a constelação de Centauro. Centauro, então, e o Cruzeiro do Sul vão ser facilmente vis visíveis ao sul. Então, prestem atenção. Para identificar Centauro e Cruzeiro do Sul, é importante que vocês lembrem que o sul, marcando uh, com o braço esquerdo leste, o sul ele vai estar bem na nossa frente, na frente da nossa face. Por outro lado, na nossa nuca, né, atrás da nossa cabeça, nós teremos o norte. E naquela direção nós vamos ter muito forte a constelação de Lyra... ...com a, a estrela Vega, que é bem bonita, bem marcante também, bem forte... ...com uma magnitude intensa. E também a constelação de Boeiro, uh, na qual nós vamos ter a estrela Arturus... ...que também é bem forte na direção norte. Então é importante, bem importante que vocês é, lembrem se sempre de marcar o leste, o horizonte leste, horizonte oeste, o norte, o sul, e também dê uma olhadinha lá no DEM, né? uma olhadinha no episódio sobre o céu de outono, porque eu, eu explico melhor como fazer tudo isso. Uma outra coisa importante é que eu geralmente, quando eu dou aula né, estímulos pra, de introdução à astronomia, eu costumo dividir a noite entre duas fases. A fase 1 da noite, geralmente entre 17h30, 18 horas, até a meia-noite. Né? Claro que no decorrer das estações do ano isso vai mudar, no verão a gente vai ter um pôr do sol mais tarde. Mas geralmente então, eu divido entre 6 horas e meia-noite, a primeira fase, e, e meia-noite e até o nascer do dia, a segunda fase da noite. Então isso é bem interessante a gente também frisar e destacar. Então vamos agora para a dica número 3. Sobre planetas, eles são bem visíveis várias e várias vezes, sobretudo Saturno e Júpiter agora no inverno. E eles vão fazer pares, né? A gente vai ser possível ver os dois juntos, bem juntos, né? bem próximos, muitas vezes. É importante destacar que, por mais que nós os vejamos relativamente próximos no céu, nessa mesma linha que eu disse para vocês, a eclíptica, que como referência eu pedi para vocês fazerem né, essa ligação entre leste e -oeste, leste oeste com os braços, a linha eclíptica é muito proximal a essa linha que vocês vão fazer, uh, então Júpiter e Saturno vão ser bem visíveis nessa linha. Lembrem-se sempre de que as constelações do Zodíaco e todos os planetas são visíveis exatamente na eclíptica. Bom, então a gente vai, vai ser possível ver Júpiter e Saturno várias vezes, por exemplo, bem acima de nossas cabeças, a partir de umas 21 horas, 22 horas, 11 horas, meia-noite, e aí é claro, grande parte da madrugada. Sempre, pessoal, lembrando que esses planetas uh, e essas constelações, elas vão vir, entre aspas, na direção leste ou oeste, na verdade, então vamos ficar atento a isso também. Mas é claro que essa posição dos planetas ela vai variar muito, de acordo com o movimento que a Terra vai realizar né, durante essa estação do inverno. E mais para agosto, inclusive, Marte também começará a ser mais visível, nessa fase inicial da noite, e pelas madrugadas afora a gente vai conseguir ver Marte também, e outras constelações do zodíaco, né, como aquário, peixes... Uh, Leão também, Libra, Virgem. Libra e Virgem são bem mais difíceis de visualizar, mas também serão visíveis. Bom, a Lua também, obviamente, sempre vai, ter, vai poder ser vista. Ela tem diferentes fases, eu acho que todos vocês é, sabem disso. E vai variar entre noite e dia com sua beleza típica, né? É, a Lua ela aparece várias vezes durante o dia, aparece várias vezes durante a noite. Muita gente acha que exatamente onde o sol nasce, nasce a lua, e onde exatamente ele se põe, a lua, a lua se põe. Mas a gente varia bastante, viu, gente? Entre lua e sol a gente tem variações importantes. Bom. Então, por fim, é, nesse episódio mais curto, só para passar para vocês essas dicas, eu trago também algumas coisas legais, alguns eventos astronômicos que vão ocorrer agora no inverno, especialmente entre julho e setembro. É, eu gostaria também, antes de tudo, destacar que o que favorece as estações do ano, é claro, é principalmente o eixo inclinado do nosso planeta. É, muita gente acha que as estações do ano surgem porque a Terra fica mais próxima ou, não, ou menos próxima do Sol. Mas o fator mais fundamental é a inclinação do nosso planeta. Nosso planeta ele gira em torno de si mesmo no eixo inclinado. E é claro que nosso planeta não é plano, né gente? Nosso planeta ele tem uma característica esférica, na verdade um geóide que com questões atmosféricas se torna esférica. É, esférico, mas então é, os, as dicas astronômicas aqui que eu vou trazer para vocês, os, alguns eventos legais que vão acontecer agora no inverno, vão envolver desde eclipses alguns deles, é, um deles não vai dar para a gente ver, mas também alguns, inclusive algumas chuvas de meteoros bom, no dia 21 de junho nós teremos o eclipse anular do sol, que é um evento bem bonito mas que vai ser visível em parte da África, é, do Oriente Médio então aí também pegando aquela região do Paquistão, Índia, Sul da China, enfim, parte do Oceano Pacífico. Nesse eclipse anular, a Lua ela fica completamente alinhada com a Terra e o Sol, né? porém ela não vai é, cobrir plenamente essa nossa estrela, né? então vai deixar o anel brilhante no céu, é um evento bem, bem bonito. No dia 5 de julho, nós teremos o eclipse lunar pelo umbral, mais uma vez, a Lua será levemente é, ofuscada pela sombra da Terra, e aí esse evento vai ser bem visível em boa parte da América do Norte, aqui na América do Sul, no Oceano Pacífico, Oceano Atlântico, enfim. No dia 14 de julho, nós vamos ter a Júpiter em oposição ao Sol. O que, que significa isso? Significa então que Júpiter vai estar bem aliado ao Sol, mas oposto, o que vai favorecer, fazer com que ele fique bem marcante, bem mais brilhante, e vai ser uma ótima oportunidade para visualizar esse, que é um planeta maravilhoso, muito bonito. Por estar totalmente né, em oposição à nossa estrela, Júpiter vai ter então o seu brilho favorecido e com a ajuda de telescópios, mas também sem telescópios, é possível ver ele muito forte no céu. Então vamos ficar de olho aí na, na, nessa data. Claro que se a atmosfera ajudar é, e não tiver com o tempo nublado, dependendo de onde vocês observarem. No dia 20 de julho nós vamos ter, ao invés de ser é, Júpiter, nós vamos ter Saturno em oposição com o Sol. Dessa vez então Saturno e os seus anéis estarão no melhor ponto para ser observado aqui na Terra. E nos dias 28 e 29 de julho nós vamos ter uma chuva de meteoros. Eu estou acessando aqui agora para dar uma olhada e me parece que são meteoros da Delta Aquáridas, que é, são fragmentos dos cometas Marsden e Crest, que vão passar por aqui entre 12 e 23 de agosto, com ápice nos dias 28 e 29 de julho. Então, na verdade, esses cometas vão passar entre os dias 12 de julho e 23 de agosto, e o ápice vai ser justamente nos dias 28 e 29 de julho. Vai dar para ver no hemisfério sul, tá bom, pessoal? Então, fiquem atentos também. E por fim, dias, dos dias 12 e 13 de agosto, outra chuva de meteoros. Uh, se eu, pelo que eu estou vendo aqui, principalmente na manhã do dia 12, é, meteoros percebes, né, estarão em seu movimento mais visível. Resultado, então, dessa poeira do cometa Swift-Turtle, ela que ocorre na direção da constelação de Perseu. Então esses são alguns dos eventos astronômicos que eu acho que são legais, que vão acontecer, alguns deles, né, que vão acontecer agora no inverno. E é, é sempre interessante a gente tentar acompanhar, observar o céu, porque isso pode mudar as nossas vidas, pode fazer a gente ficar muito mais sensíveis, muito mais humanos, né. Como já diriam muitos cientistas e muitos observadores da, do céu, a astronomia é uma ciência que nos ensina a ser humildes. Então é por isso que eu sempre tento mostrar para vocês, trazer episódios com esses temas, ensinando vocês a observar melhor o céu, justamente para valorizar isso e estimular vocês a terem percepções profundas sobre as realidades. Então é isso pessoal, esse episódio é mais curto, o objetivo é realmente só trazer para vocês esses conteúdos. Quaisquer dúvidas, fiquem à vontade para me mandar mensagem que eu estarei apto o tempo todo a responder vocês. Beleza? Muito obrigado, fiquem bem e até o próximo episódio.